Hey Powerhouse, og velkommen tilbage til Power Woman Hood Podcast. I dagens episode har vi besøg af ingen mindre end en af mine besties, Maiken Harbo. Maiken og jeg, vi har en smuk rejse sammen. Vi har mødtes i en Facebook-gruppe for kvinder, der fulgte den samme yoga-underviser. <laughs> og jeg kan ikke engang huske, hvornår det var. Det er rigtig mange år siden. Og under corona, der startede vi begge to vores forretning, online coaches, sammen. Og siden dengang, der har vi bygget og skabt det smukkeste venskab. Og hun er en af mine allervigtigste mennesker. Hun er en kvinde, der altid løfter mig. Og en kvinde, jeg kan være rå og brutalt ærlig med. Hun er en, der griber mig i mit mørkeste mørke, og en, der støtter mig i mit lyseste lys. Og jeg gør naturligvis det samme med hende. Så i dagens episode, der aftaler vi faktisk, at øh, hvis vi nu sætter os ned, det er løgn, hvis vi nu lægger os ned i en lækker hotelværelseseng, og det eneste vi skal, det er at være ærlige ind i mikrofonen. Så øh, det bliver til et par podcast-episoder. En hos mig, en i hendes podcast. Og i dagens episode, der kommer vi altså ind på det helt rå og ærlige. Hvordan er det at være selvstændig? Fordi det kan være all fun and games, og det kan se flot ud af til, og man kan tjene rigtig mange penge lige pludselig, og du kan være så meget fri, og du kan altid være ude i solen, når solen skinner, eller du kan bare rejse derhen, hvor du gerne vil. Og ja, men der er jo altid en flipside. Lyset er kommunikeret altid med mørket. Så hvad er the flipside? Så velkommen til dagens episode, where we're about to go down and get ugly, og være fuldstændig ærlige om, hvad fanden vil det egentlig sige at være selvstændig på den her måde? Så Mike, kæmpe stort velkommen her til Power Woman Hood podcast, hvor er det bare mega fedt, at du har lyst til at være med i dag. Ej, tak fordi jeg måtte være med. Det er mega, mega dejligt. Det er mega dejligt. Og jeg tænker også lige, bare for sådan en ren transparency, vi sidder på et hotelværelse. Ja. Vi sidder i seng på hotelværelse, med en mikrofon i hånden begge to, i Aarhus, downtown. <laughs> og i nattøj. Og i nattøj. I nattøj. Let's fordi... keep it real. Ja, lige præcis. Meget autentisk. Vi er bare. dejligt autentisk. Mm. Og det gør vi jo, fordi vi er jo super gode veninder. Vi er på den her rejse sammen. Og i dag, der skal vi jo snakke om... Hvad er det egentlig, der foregår, når man går selvstændig? Hvad er det for nogle udfordringer, man møder? Hvad er det for noget øh, frygt, vi kommer ind til? Hvad er det for nogle begrænsende overvisninger? Hvad er det for noget skrald, vi lige har fat i? Og hvordan er vi overkommet det? Hmm. Vigtige ting. Vigtige emner. Gode emner. <laughs> Gode emner. <laughs> ja. Og emner, som du og jeg jo øh, snakker om, jeg har lyst til at sige til daglig, hvor vi ringer op til hinanden og siger, ah, det er bare fordi. Så nu tænkte jeg, at... Øh, Uhyver vi dem skulle med ind i en podcast og snakker og råt og ærligt og autentisk om, hvad, hvad fanden er det, der foregår i de her virksomheder. Mm. Ja, fordi det er jo virkelig en rejse at være selvstændig, så solo-selvstændig, og så når det tit og ofte er en selv, der er, sådan, er produktet, ikke? eller man sådan, mm. wow, det er den vildeste selvudviklingsrejse, synes jeg. Helt sindssygt. Men vil du ikke lige starte til, til de øh, lyttere, som ikke kender dig? Vil du så ikke lige starte med at fortælle lidt om, øh, hvem er du? Mm, jo, jeg hedder Maiken, og øh, jeg synes altid, det er vildt spændende det her med at introducere sig, fordi hvad er egentlig vigtigt? Mm. Øhm, der er rigtig mange ting omkring mig som menneske, men sådan arbejdsmæssigt, 
så øh, er jeg jo solingsanstændig og øh, har min egen lille biks, mit eget lille hjertebarn, vil jeg sige, hvor øh, jeg brænder for at støtte kvinder til at højne deres selvværd, til at kunne lytte til deres eget hjerte, til at ture følge sit eget hjerte, så man kan leve et meningsfuldt liv for sig selv, hvad end det betyder for den enkelte, hvor at man kan mærke sit eget værd, sin egen værdi og ved, hey, jeg er et fucking nice menneske. Mm. Ja, øhm, så det er mit lille hjertebarn Det er det, jeg arbejder med til daglig Og ellers så, øh, så vil jeg sige øh, Man kan nok beskrive mig lidt Ligesom du sagde tidligere Jeg er en lille hippie <laughs> Jeg er en lille hippie, der elsker at gå i bartager Jeg elsker farver, jeg elsker dyr Jeg elsker at være meget sådan umiddelbar og jordnær For jeg kan virkelig godt lide det autentiske Og vi bare er med det, der er I stedet for sådan at have masker på Og lade som om der er noget der er der, som egentlig ikke er der. Det synes jeg kræver alt for meget energi. Mm. Ja. Tak. Vil du ikke tage os med ind på din, din rejse? Du er solo-selvstændig. Vågnede du bare op om morgenen og fandt ud af det, det? Eller hvordan kom du hertil, hvor du er i dag? <laughs> Ledende spørgsmål. <laughs> jo, jeg vågnede en morgen, og ej. Ej, øhm, jeg vil sige, at jeg har aldrig nogensinde regnet med, at jeg skulle være selvstændig overhovedet. Fordi jeg har faktisk sådan en rejse, hvor at jeg i så mange år brugte tid på at tænke, hvorfor er jeg ikke god til noget? Hvorfor kan jeg ingenting? Hvorfor er jeg ikke noget værd? Hvorfor har jeg trukket det korteste strå i livet? Og ja, jeg lever vel bare sådan her. Så må jeg se, hvor jeg kan passe indagtigt. Øhm, ej, det lyder tungt, men det har det virkelig også været tungt. <laughs> øhm, jeg drømmer faktisk om at være, øh, at være psykolog. Og jeg kan også huske, at jeg holdt sådan et øh, foredrag om at være psykolog, der gik i 10. klasse. Og så var der en eller anden lærer, der fortalte mig, at jeg ikke duede til noget på en eller anden måde. Jeg kan ikke huske, hvad ord det var. Og det tog jeg for gode varer og tog med mig sådan en overbevisning, jeg sådan pakkede ned i min rygsæk. Og så gik jeg ellers med den ud i livet og tog ikke på psykologstudiet. Så det har taget sådan en kæmpe omvej i livet for at finde frem til mit eget værd og finde tilbage til min passion. Finde frem til det, jeg brænder for og det, jeg er dygtig til, som har været med mig hele vejen. Men som jeg bare ikke selv har, har fattet faktisk. Så... Det har faktisk været en ret lang rejse at komme hertil. Det har slet ikke været i kortene. Mm. Men jeg får alligevel lyst til at sige, at når jeg så kigger tilbage, så har det jo så alligevel været i kortene. Men på sådan lidt sådan en skjult måde, ikke? Der er en rød tråd hele vejen igennem. Og hvad er den røde tråd? Jamen det er den her med, at jeg har altid synes det har været spændende at arbejde med mennesker. Jeg har altid synes det var spændende at skulle arbejde sådan psykologisk med mennesker. Jeg har altid synes det var spændende at hjælpe mennesker. Øhm. Men det var som om, jeg skulle ud på en rejse først, hvor jeg selv skulle opleve det på egen krop, hvad det kan, når man går ind i selvudvikling, når man hæver sit eget selvværd, når man får det anderledes med sig selv og ser anderledes på livet. Jeg skulle gå sådan gennem en rejse, hvor jeg oplevede det på egen krop, før at jeg kunne gå ud og være klar til at gå den her rejse, med at skulle være selvstændig. Og øh, det synes jeg faktisk er virkelig smukt. Jeg kommer sådan til at tænke på, at der er rigtig mange mennesker, der siger sådan, hvis du ikke rigtig ved, hvad du vil, eller hvad din passion er, så tænk tilbage på, hvad, hvad kunne du godt lide, da jeg var ung. Hvad kunne du godt lide, dengang du var barn, og så kigge tilbage på det? Mm. Og det giver mening for, for mig nu. Ja. Ja, det gjorde det ikke dengang. <laughs> det kan jeg totalt godt fejle mig i. Mm. Men altså sådan, vil du prøve at give os et par steps? Fordi du har jo også haft i går sådan rigtige jobs, mm. før du gik selvstændig. Mm. Vil du fortælle os bare i, i grove træk, hvilke trin har du været igennem? Hvilke trin jeg har været igennem? Jeg tog jo faktisk en, en universitetsuddannelse, hvor jeg slet ikke overvejede, om jeg ville det arbejde. Det var mere sådan, om man skal jo have en uddannelse, så hvorfor en skal jeg vælge agtigt? <laughs> øhm, og så gik jeg igennem uni og var, kan huske, at jeg var sådan bundulykkelig. For jeg vidste bare ikke, 
hvilken kandidat, kandidat skal jeg vælge efter den her bachelor? Og jeg kiggede rundt og øh, læste dem igen og igen, og hvad for en af dem skal jeg vælge? Og det var faktisk omkring den, det her tidspunkt, at jeg begyndte at søge psykolog for allerførste gang, fordi jeg var så ked af det, og jeg vidste ikke hvorfor. Øh, og i den proces, så finder jeg ud af, at det faktisk er, fordi jeg prøver på, på den kandidat ned overhovedet på mig selv, som jeg overhovedet ikke ønsker at have. Men jeg overvejede ikke, om jeg havde lyst til det. Det var mere sådan, at det skal man vel, så hvilken en skal jeg vælge? Øhm, så det er jo også en del af rejsen, det der med at begynde at stoppe op og lægge mærke til, hvad, der en, hvad, hvad det er, man egentlig gerne vil. Mm. Øhm, men da jeg finder ud af det her, så køber jeg faktisk en one flybillet og flyver til Costa Rica og tager mig en yoga-læreruddannelse. Og øh, da jeg kommer hjem derfra, så starter jeg i rejsebranchen, fordi det er sådan det tætteste, jeg kunne komme på, på noget, jeg synes, der var spændende, og noget, der var sådan en passion for mig. Øh, og alligevel så trives jeg da faktisk ikke rigtigt, fordi jeg havde migræne i mellem en til syv gange om ugen, og det lyder virkelig voldsomt, men det var det virkelig også. Virkelig mange gange. Jeg spiste så meget øh, medicin, migrænemedicin, at de ved apoteket sagde til mig en dag, øh, så meget må man altså ikke spise. Og jeg var sådan, ja, yeah, men det ved jeg ikke rigtig, hvad jeg skal gå ved, fordi hver gang jeg gik til lægen, så udskrev de bare noget mere smertestillende. Så det har virkelig været en, en rejse med at afprøve alt muligt, som ikke føles rigtigt, og hvor kroppen virkelig råbte. Uh, you turn! Det går dårligt! <laughs> ja, men uh, det har været en rejse at, at skulle finde ud af, hvad betyder det, når kroppen larmer. Mm. Ja. Så det var faktisk efter det job, at, uh, at der virkelig skete noget, fordi så begyndte jeg på min coachinguddannelse, da jeg var i rejsebranchen. Um, og der begyndte jeg ligesom at undersøge, hvad sker der endelig inde i? ind i mig, og hvad er det egentlig, jeg gerne vil, hvad er mine værdier, hvad er mine overbevisninger. Øh, og jeg tror, jo, jeg var færdig med min uddannelse en søndag, og mandag morgen går jeg ind på mit arbejde og printer min øh, opsigelse og går op til chefen og afleverer den og siger, hvornår min sidste dag? Fordi der havde jeg bare sådan, der havde jeg virkelig sådan gravet helt ind til ind til midten af mig selv, og har jeg lyst til at sige på en eller anden måde, at virkelig fundet ud af, at det var ikke der, jeg skulle være. Øhm. Og det er jo faktisk lidt spændende, fordi min, øh, min daværende chef, han kiggede på mig, og vidste godt, jeg havde jo færdiggjort den her coachinguddannelse, og så siger han, du ved jo godt, man kan altså ikke leve af at være coach. Mm. Nu ved jeg jo så godt den dag i dag. Det kan man godt. Ja. ja. Og jeg var også godt klar over, at jeg lige havde taget den her coachinguddannelse, at jeg var sådan, mm, det kan godt være, at du har den overbevisning, men det er altså ikke min overbevisning, så mm. tak for den spejling, men nej tak. Mm. Ja. Jeg elsker altid, når du fortæller den historie, fordi det er bare sådan kæmpestort, fuck you, Nix, jeg skal ikke bede om dit skrald, det kan du bare beholde selv. Ja, så fedt, ja. du lige havde den med, jeg synes, den er så god. Ja, jeg vil faktisk også sige, at jeg bruger den faktisk stadigvæk for mig selv, når at jeg har en dag, som jeg tror på, at mange, og også alle selvstændige har, hvor man virkelig bare tænker, fuck, det her det er hårdt, eller et eller andet, ikke? så tænker jeg på ham der og den sætning, han tager til mig, og så visker jeg til mig selv, watch me do it. Watch me. Ja. Det er virkelig sådan den vildeste power altså sådan, Det er sådan en ild, der virkelig brænder ind i mig Hvor jeg sådan tænker sådan Ej, nu skal jeg vise ham Selvfølgelig kan jeg det mm. ja. Så tak for det ja, Tak for den chef, den var <laughs> ja. fandme brugbar ja. Nu har du allerede lige sagt Der er nogle udfordringer Som selvstændig, man har nogle dage, hvor man tænker Fuck Og vi havde jo aftalt, at vi skulle være lidt rå og autentiske mm. Apropos dit eget brand, ikke? Og powerfulde mm. i at dele. Hold nu kæft, der er også nogle sider af det selvstændige liv. Ja. Så man kan blive lidt træt af. Ja. ja. Så vil du ikke fortælle os lidt om, hvad har været dine største udfordringer i det her med at skabe en selvstændig coachingvirksomhed? Mm. 
Det er faktisk et meget godt spørgsmål, hvad der har været mine største udfordringer. Men Også det for at læse dem fra en ende af. Ja. Hvor lang tid har vi? <laughs> men jeg startede... Jeg får sådan et billede op i mit hoved, faktisk, af sidste gang, jeg lå i fosterstilling på badeværelsegulvet, hjemme ved min gæst og græd, indtil han kom ud og var sådan, hvad laver du? Er du okay? Lå jeg bare der på badeværelsegulvet. Så det er altså ikke bare det, der sker i film. Det sker i virkeligheden, mm. at man nogle gange bliver så overvældet og lige skal hive sig selv op, og måske også nogle gange have noget støtte til at blive hævet op, enten af partner, eller venner, eller familie, eller dig, <laughs> der lige skal hive en op. Øhm, jeg synes, der kan, være, der kan være udfordringer i, at man er den, der er den. Jeg synes, det er, apropos dit brand også, den personlige power er jo for vild. Altså, man skal virkelig kunne hive sig selv op, og kunne have en vild tillid og tro og power ind i sig selv, man hele tiden, den er muskel, man hele tiden skal træne, mm. fordi du er den, der er den. Du er den, der bestemmer alting. Du er den, der tager beslutningerne. Du er den, der skal vurdere tingene. Øh, er det godt nok? Og hvordan skal det være? Hvordan skal min forretning se ud? Jeg tænker tit på sådan, de der sådan helt store forretninger, som har været her i mange år. De har jo haft en eller anden proces af, at når her er vores marketingafdeling, og her er vores salgsafdeling, og her er dit og dat, og der tænker, at de er kommet langt for at nå dertil. Vi er altså selv som solestillelsen i den proces af at finde ud af, hvordan skal min marketingsafdeling se ud? Hvordan skal min salgsafdeling se ud? Øh, velvidende, at jeg er den afdeling <laughs> Alle afdelingerne Jeg er også den afdeling <laughs> ja. Og ja. hvordan skal den fungere ja. Ja. Og hvordan så, er jeg lige det ja. Så jeg synes faktisk, at der er mange udfordringer Og nogle af dem kan være sådan spændende udfordringer Og nogle af dem er sådan Det man kan kalde på en eller anden måde udviklingsportaler Hvor man virkelig skal møde sådan sin Største frygt og så Finde den der power ind i sig selv Og løfte sig selv Og finde troen på sig selv og ens arbejde alligevel mm. Ja. Hvad synes du har været den største udviklingsportal i din selvstændige business? Mm. Spændende spørgsmål, Lulisa, når man er nede af en rejse her. Ja. Er det momsregnskabet? <laughs> øh, nej, det synes jeg faktisk ikke engang, det er. Altså, det der sådan lidt af det kedelige arbejde, synes jeg. Det er der at sidde og lave moms og skat og alt det der. Det er ikke sådan super spændende, synes jeg. Men jeg tror mere, det er den der med... Øh, jeg får lyst til sådan at, at, at sige hele tiden, at skal holde sig selv ude af, af ligningen, når man får klienter ind. Hele tiden skal holde sig selv hjemme, og ikke spejle sin egen frygt, eller tage deres ting ind, eller du ved, sådan hold, hold tingene adskilt på en eller anden måde. Grænsesætningen. Uh, ja. Mm. ja. Altså sådan, din egen emotionelle grænser skal ikke overskrides af klientens... Øh Mm. ups and downs, og dine egne følelser skal heller ikke gå ud over klienten, når vi har en dårlig dag. Er det sådan nogle ting, du sådan refererer til? Ja, det tror jeg har været noget af det første. Det føler jeg faktisk, jeg har lært ret meget nu, men det har virkelig været noget, der har været en rejse mm. for mig. Og en anden af den der grænsesætning, også, som du siger, i forhold til sådan, der er steder, hvor jeg tænker nogle gange, at folk spørger efter min tid, eller spørger efter nogen, noget hjælp, eller et eller andet, hvor jeg kan sidde og tænke, jeg kan jo godt svare på det, men jeg skal have så meget respekt for mig selv og min egen tid, at jeg er nødt til at sætte en grænse og sige, nej, jeg kan faktisk ikke arbejde gratis. Mm. Ja. Øhm, og jeg er jo en gammel pleaser. Yeah. Så, så den, people pleaser. Ja. Øhm, så, så det har virkelig været en udfordring at være sådan, må man godt sige nej? <laughs> øhm, men det har også været en, en rejse med hele tiden at skulle bygge de her grænser op, lære at sætte dem, lære at stå ved dem, mm. og så bliver det nemmere og nemmere. Og så kommer der bare nogle nye steder, hvor folk de står sådan og på en eller anden måde sådan, 
blæser lidt. Det er sådan, jeg forestiller ja. mig, den der uld, der, der sådan puster til det der grise, der bare <laughs> står og puster til mig. Åh, oh, der kommer lige en ny udfordring. Ja. Øh, en ny måde, du skal lære at sætte grænser på, eller kan du stoppe for dig selv her også? Ja. ja. Det gør der jo altid, ikke? Hver gang vi er sådan, jeg er klar til næste niveau, så siger universet, fint, her er så udfordring, der skal få dig til næste niveau. Og så får vi udfordringer og tænker, ej, ej, jeg vil bare have den gode side af det næste niveau. <laughs> jeg vil gerne have millionerne, og de klienter er bare taget ind. Jeg vil ikke ligesom holdes ansvarlig for mig. <laughs> ja, virkelig. Og den der med bedst, som man lige troede sådan, at nu har jeg mistret det, så kommer der bare en eller anden ny ting, hvor det er sådan, gud, ja, så var der også den her situation, og så skal man forholde sig til det også, og finde ud af, okay, hvordan sætter jeg grænser her, og hvad er min holdning, og hvad... Hvad skal mit, altså, mit firmas grænser være også? Fordi der er også en adskillelse mellem, at jeg er mig, og jeg har et personligt brand i min, i min firma. Ikke? Mm-hmm. Ja. ja, det der også der med, jeg husker, vi har snakket om det flere gange, også, sådan, også kunne sætte grænser i forhold til, hvornår man er på arbejde, hvornår mm. man er ikke på arbejde. Øh, hvor meget giver vi af os selv til klienterne? Hvor meget må de vide fra vores liv? Mm. Øh, bliver man venner med sine klienter? Mm. Der er virkelig mange ting, som vi coaches, vi, vi er inde og, og nørkle med, som øh, jeg tænker, der er mange brancher, der ikke har på samme måde, antager jeg. Ja, og ellers så kan det være, at de bare ser noget kun anderledes ud på en eller anden mm. måde. Ikke? Men ja, når man arbejder også med personlig udvikling på den måde, øh, så er der også mange, der kan spejle sig i ens rejse. Så ja, som du siger, så er det også sådan så hvor meget af ens rejse har man lyst til at dele. Og det kan også være, at man deler noget... Øh, og så alligevel har man ikke lyst til at blive spurgt mere ind til det. Mm. Ja. Hvordan har du håndteret sådan nogle situationer, hvor du kan mærke, at det, det her, det er mit næste skridt? But I don't wanna do it. Egoet siger nej, det bliver en dårlig idé. Men mm. sjælen siger jo, eller mentoren siger jo, eller jeg skubber lidt til dig og siger, kom nu, det kan du godt. <laughs> ja, ja, den der hulens komfortzone, som mange af os gerne vil leve inde i, fordi det er bare rart og dejligt og behageligt. Mm. Så det der med at skal ud af den, og ud og gøre noget, som egoet ikke har lyst til, mm. for fanden man. Jeg minder faktisk rigtig tit mig selv om, øh, om Brittany Brown, som snakker om det her med at stå i arenaen. Mm. Apropos bare det her med at være i online. Det er nok mest det der, jeg tænker, at man skulle være online og putte sig selv out there, hvor man Øh, er til skue for alle, og hvor det kan virke sådan lidt frygtsomt, det kan det i hvert fald for mig. Mm-hmm. Øh, så tænker jeg rigtig meget på Brene Brown, når hun siger, jamen altså, det er så nemt at stå og pege fingre af folk, der står ude i arenaen, men hvis du ikke selv står i arenaen, så kan vi ikke rigtig bruge det til noget, det du har at sige. Mm. Den minder jeg rigtig meget om mig selv om, og sådan, okay, men det kan godt være, at mange mennesker har en holdning til mig, når jeg putter mig selv op der, du ved, sådan mm-hmm. øh, online, og gør noget, som jeg sådan, okay, nu skal jeg virkelig ud og sige mine egne holdninger, og stå ved dem, og mine meninger, og alt det her så minder jeg mig selv om, det kan godt være, at de har en holdning, men medmindre de selv tør at stå herude, hvor det er lidt frygtsomt, så kan jeg ikke bruge deres holdninger til noget. Mm. Ja. Jeg har glemt et spørgsmål. Jamen, jeg synes også, det her det var meget bedre retning at gå. <laughs> altså, sådan lige så, når du hiver noget Brene Brown ind, så er det helt klart den rigtige retning at gå. Spørgsmålet lyder bare på, sådan, hvordan du, du overkommer de her svære situationer, når du kommer ud af komfortzonen. Nu ved jeg jo, at du arbejder rigtig meget med mindset, og rigtig meget med selvværd og selvkærlighed. Så om der ligger et, måske et par tips og tricks, fisker jeg måske indirekte efter her, mm. til at holde dig selv, imens du går ud af komfortzonen i din forretning. Ja, og det kommer jo an på, hvad det er for nogle ting. Men nogle sætninger, som jeg faktisk bruger rigtig tit og ofte til mig selv, det er sådan, jeg snakker ret meget med mig selv, tror jeg. Og de sætninger, tror jeg, hjælper mig ret meget. Øh, og den ene er, 
lad være med at gøre dig selv forkert. Mm. Når det virkelig bliver sådan frygtsomt og ubehageligt og uden for komfortzonen og ikke ud af larmer, så er jeg sådan, lad være med at gøre dig selv forkert. Så lægger jeg mærke til, hvor er det, jeg gør mig selv forkert lige nu. Mm. Øhm, og så øh, den anden, jeg vil sige, den har jeg fuldstændig tabt nu. Øhm, jo, det kommer an på, hvad det er for nogle ting. Men jeg tror rigtig meget af det her, jeg tænker, det er det der med at blive bedømt. Øh, og der bruger jeg sætningen, hvad får jeg det til at betyde om mig lige nu? Mm. Hvad får jeg det her til at betyde om mig? Og så kan jeg skrive sætningen om. Så hvis jeg har, oplever et eller andet, eller noget, jeg er bange for at opleve, så kan jeg lave, okay, men hvis det sker, hvad får jeg det så til at betyde omkring mig? Og hvis der er et eller andet frygtsomt, så prøver jeg på at omskrive den sætning. Nå ja, men det kunne jo også betyde, at... Så jeg begynder at få det lidt mere positivt. Mm. Øhm, men der er jo mange ting i det, du siger. For jeg tænker også sådan lidt det der med at bruge øh, støtte for andre. Jeg gør ikke alt det her selv, selvom jeg ved helt meget om øh, selvværd og mindset og alt det her. Så bruger jeg også stadig det med mit liv. Jeg bruger rigtig meget af dig, for eksempel. Mm. Øhm, bruger selv en mentor. Øhm, Ja, men jeg vil sige generelt det der med forholdet til mig selv, og snakke med mig selv, og være der for mig selv, det er virkelig en stor ting, når jeg skal uden for komfortzonen. Mm. Hele tiden tilbage til den der personlige power, vi har den inde i. Mm. Jeg kommer til at, ja, jeg tænker sådan, det der med sådan hele tiden, jeg forestiller mig, at man så, man er sin egen største cheerleader også, der bare sådan, mm. you can do it, you got mm. this. Og så hele tiden connect sig selv til sit why også. Mm. Hvorfor gør jeg det her? Mm-hmm. Så når noget bliver virkelig sådan uhyggeligt Eller frygtsomt Eller uh, jeg har ikke lyst til at gå uden for den her komfortzone Så det er tit og ofte At jeg skal uden for den her komfortzone Fordi der er noget i mit why Der gerne vil have mig derud Altså mit why som i hvorfor laver jeg det her generelt i min, Altså hvorfor har jeg den her virksomhed Hvorfor er det jeg skal gøre det her Som er så frygtsomt Og så er det tit connectet til mit why Og så bliver det også lidt nemmere når sådan, oh, ja, Jeg har faktisk en større mission med det her mm. Det handler ikke om mig det hele Men en større mission En større øh, passion også Ja. Det er også et virkelig godt råd ikke? Altså når du står der og er virkelig bange for at tage det der skridt Whatever it is Altså om det handler om at du skal gå live på Instagram for første gang At du så lige kigger på dit store why Hvorfor vil du gerne live på Instagram Det er fordi jeg vil gerne lære rigtig mange personlige power Og det kan, jeg ved det kan ændre folks verden at de lærer det Okay så hvis jeg bare lige kommer ud over min egen lille komfortzone Og hopper live på Instagram Så kan jeg faktisk ændre nogen dag Ja mm-hmm. Afsted mand ja. Mm. ja virkelig Ja, og for mig er det også rigtig tit den der med den måde, jeg så mig selv på før. Den måde, jeg havde det med mig selv. Altså, jeg havde, jeg havde det virkelig sådan... Jeg så ikke mig selv i særlig positivt lys. Jeg følte mig ikke sådan særlig værdig. Jeg følte mig aldrig sådan særlig god nok. Jeg var virkelig hård ved mig selv. Og når jeg tænker tilbage på, hvordan jeg så mig selv før, og hvordan det var at være i verden, så bliver jeg sådan, okay, du skal virkelig udleve det her why. Altså, du skal virkelig øh, vise mennesker, hvad det er, du kan, hvad det er, hvordan du nåede hertil. Fordi så kan du være, at du kan hjælpe andre mennesker, som sidder med de præcise følelser, du sad med dengang. Og det ønsker jeg mig bare ikke for min værste fjende, fordi mm. det var godt nok, øh, det var en hård måde at være i livet på, synes jeg. Ja. ja. Hmm. Det er fedt, vi vender sådan tilbage til why hver gang, ikke? Og det er altså, for podcasten, så er det her første gang, vi har den samtale. Æh, privat er det her ikke første gang, <laughs> den her samtale. Og det er jo det her med, at vi bliver ved med at vende tilbage til, hvad er det her why? Hvor kommer den her passion fra? Og den kommer netop fra os begge to, i at vi har været fuldstændig bedøvet af den conditioning, samfundet har givet os. Vi har været fuldstændig bedøvet af, hvad du burde være, og hvad vi har lært, vi skal være for at være ok i den her verden. Og vi ligesom aflærer det. Så det er jo den, altså sådan, vi har jo en fælles passion her. Mm. Som er også en af de store grunde til, at vi connected in the first place. Ja. Altså, vi virkelig ja. har samme mission i verden. Ja. 
Øh, og på den måde har vi jo haft enormt meget glæde af hinanden i vores forretninger også. Og jeg synes også, du plejer at sige det så fint med, at vi jo overhovedet ikke... Øh, hvad fanden er det? Altså, vi er jo kollegaer. Hvad, hvad er det modsatte? Konkurrenter. Vi er jo ikke konkurrenter. Nej, og det er virkelig interessant, for jeg, har, jeg havde på et tidspunkt en, der fortalte om vores venskab først og kollegaskab også. Så var der en, der sagde til mig sådan, jeg kan ikke huske, hvordan han formulerede det, men det var noget af, hvad er du dum eller hvad? Det er jo din kollega. Du skal jo ikke dele din forretning med hende. <laughs> og jeg var bare sådan, jeg ser det faktisk ikke sådan. Jeg har ikke nogen øh, konkurrenter. Det kan godt være, at man har det, hvis man kigger sådan, hvis det er et eller andet marketingsbyrå, der kigger på mit firma, at de så vil tænke, at jeg har konkurrenter. Men sådan ser jeg det ikke. Jeg ser os som kollegaer. Jeg ser det som, at vi er på en fælles mission, øh, og der kan vi lige så godt støtte hinanden. Og de mennesker, som arbejder med dig, de er tiltrykket af dig og din måde at være i verden på. Og dem, der kommer til mig, om de er tiltrykket af mig og min måde at være i verden på. Mm. Der er sikkert helt vildt mange derude, der sidder og tænker, at jeg har vildt nederen. Så kan det være, at de synes, du er mega nice. Det kan også være, at der er nogen, der synes, du er vildt nederen. Det er også og godt Så være. kan det være, at de gerne vil snakke med mig. Ja. Og det er bare lige præcis, som det skal være. Øhm, fordi vi er ikke for alle. Altså, der er ikke nogen mennesker, der for alle, og gud skal tak for lov for det, ikke? Altså, mm-hmm. jo mere, at vi kan være os selv, jo mere kan vi også tiltrække de mennesker, der for os, og også de mennesker, som vi kan hjælpe i vores forretning også. Mm. Øhm, og hvor er livet bare for kort til at være et liv fyldt med masker og burde og skulle, og hvad synes de andre, i stedet for bare sådan, okay, lad os leve med vores eget hjerteforst. Lad os tage ind i, hvad føles autentisk og godt for mig, det er et helt andet sted at leve fra. Fuldstændig. Ja. Det var også altså sådan, det var den største Jeg husker, huske, da jeg skulle sidde og skrive min nye hjemmesidetekst Der sad jeg og researchede alle mulige ting Og der læste jeg også, at det er Det er den fortrydelse Den største fortrydelse, folk har på deres dødsleje Det var, at de levede livet på andres præmisser mm. The number one Ja Og det, ja. Sådan, og det er jo det, vi begge to er ude på at gøre op med Og ja, vi kan ikke klare det hele verden To mennesker, så hvis du sidder derude og også vil være med Så er du velkommen så er der en til kollega i teamet ja. Altså sådan, vi er ude på at gøre verden til et bedre sted Ja And the people needs the help Ja And we want to do the helps Ja <laughs> Så vi har jo brug for flere Altså sådan Jeg vil jo aldrig ene kvinde Kunne øh, redde hele verden jeg, Og jeg kan heller ikke redde nogen Du kan redde dig selv Men jeg kan støtte nogen imens de redder sig selv Og du kan støtte nogen imens de redder sig selv Og så er det ringe i vandet effekten for resten så der er jo aldrig noget i os, der vil være konkurrenter, Mm-mm. som vi i hvert fald har lært at være i verden, ikke? Nej, ved du det? jeg kommer sådan til at tænke på den måde, som jeg føler, at jeg er opvokset på, at som om, at kvinder var konkurrenter generelt. Mm. At det ikke bare var sådan i businesses, men det også var kvinder, der var konkurrenter. Og det er ikke, fordi der nogensinde er nogen, der sådan har sagt det til mig. Det var en følelse, noget jeg fornemmede. Mm. Øh, at det var sådan, nej, det må godt gå da godt, øh, så længe det ikke går bedre end mig. Ja. Eller den der sådan, nogle gange, så kunne jeg spørge sådan, folk sådan, hvad altså de der stiletter, du har på? Så var der faktisk mange kvinder, der fortalte, at det var sådan for at vise de andre kvinder, hvor godt jeg så ud. Det var ikke nødvendigvis for mændenes skyld. Nej, du dresser op for kvindernes skyld. Ja. Øhm, så der er flere sådan, punkter, hvor jeg sådan, ja, lidt føler, at sådan, okay, hvorfor er vi, hvorfor er vi kvinder egentlig konkurrenter? Mm. Sådan har jeg egentlig ikke lyst til at leve mere. Mm. Øhm, og rejsen sammen med dig har virkelig udvidet min horisont til, hvor meget kvinder kan, når de så sammen og løfter hinanden. Det føles meget mere trygt end det andet. Øhm, jeg glemmer aldrig første gang faktisk, at øh, du spurgte mig, jeg har hende her, som har det her problem. Jeg tænker, at du vil være helt perfekt til at hjælpe hende. Har du lyst til at snakke med hende? Mm. Hvor jeg tænker, hvis vi var konkurrenter, så havde du da bare selv tænkt, jeg er penge i det her. Mm. Hende tager jeg. Men du havde vurderet sådan, 
det er faktisk ikke mig, der er den bedste at hjælpe. Det, det er mig ikke lige præcis i, i den her situation. Mm. Og det viser jo virkelig bare, hvor meget, at vi er på en fælles mission, at det, sådan, det handler ikke om penge, det handler ikke om, hvad man kommer det handler om, hvad er bedst for sådan mennesket. Det er det, det mennesker, der er i fokus. Det, vi er ude på at hjælpe. Mm. Altså, sådan, det er jo det, der primære fokus ved, forhåbentlig er det det, der er dit primære fokus, når du bliver coach, <laughs> er det at hjælpe. Og for at kunne hjælpe, skal vi jo også kunne kende vores egne begrænsninger, og vi skal ja. kende vores egne styrker. Jeg ved fuldstændig, hvad mine styrker er, og jeg er helt klar på, hvad mine begrænsninger er. Og du er fucking god til rigtig meget af det, jeg ikke er særlig god til. Så hvis det er det, klienten har behov for, så selvfølgelig sender jeg den her modige sjæl derhen, hvor at den her sjæl kan få det helt rigtige støtte. Ja, og det synes jeg bare er helt vildt smukt. Sammen med, hvor smukt det er, at kvinder de løfter hinanden og mm-hmm. hæpper på hinanden og vil hinanden det bedste. Og når man kommer dertil, hvor man begynder at hæppe på andre kvinder og løfte med hinanden, så finder man ud af, at det giver faktisk selv en noget. Helt vildt meget. Altså, altså helt vildt meget. Det er mega fedt. Ja. Det er det, meget sjovt at være i verden sådan. Det er sådan en helt anden måde at være i verden på, og lige pludselig så har man ikke nogen konkurrenter. Og jeg synes faktisk helt personligt, at på den her rejse, så sammenligner jeg mig selv mindre med andre mennesker. Øhm, ikke at jeg er helt fri for det, det tror jeg aldrig, vi bliver, fordi vi er mennesker, men jeg sammenligner mig selv mindre, fordi at jeg er hende, jeg gerne vil være, og jeg tør at være mit mest autentiske jeg, og du er dit, og vi kan de her ting hver for sig, du er god til noget, jeg er god til noget, så er det nemmere ikke at sammenligne sig selv så meget, synes jeg. Mm. Fordi vi er forskellige, og vi skal være forskellige, vi skal ikke være ens. Vi er ikke designet ens, prøv at kigge på DNA'en, den er ikke ens. Mm-mm. It's not the point. Men også bare sådan, jeg havde sådan et billede øh, i hovedet den anden dag, hvor jeg tænkte sådan, okay, men hvis vi alle sammen sammenligner os, og tror vi skal det samme, om det så sådan er i privatlivet, eller om det er som selvstændige, at vi kigger på hinanden på Instagram, eller de sociale medier, eller hvor vi nu kigger på de forskellige øh, soloselvstændige, hvis vi sammenligner os med hinanden, og gør de samme ting, hold nu kæft, det bliver kedeligt. Altså, det svarer jo sådan lidt til, at du går ned gennem strået, og der er 10 isbutikker, og de sælger alle sammen vanilje. Og du går derned og tænker sådan, okay, hvilken en skal jeg gå ind, fordi det er sælger alle sammen vanilje. Det er lidt federe, at man så kommer lidt længere ned ad gaden, så er der hende, der, der sælger øh, lakrids, og så er der hende, der sælger jordbær. Og du ved, altså, at det er lidt federe, ikke også, end at vi alle sammen bare er ens og sammenligner os med hinanden og gør det samme. Ja, Punktum. virkelig. Punktum. Mic drop. Det er ikke meningen, vi skal være det samme. Vi er, altså sådan, vi er unikke beings, der har unikke missioner. Og jeg har jo den her fuldstændig klare overbevisning om, at dine drømme er landet i dit hjerte af en årsag. Jeg tror på, at det er universet, der har placeret dem hos dig, at den simple årsag, at hvis du udlever de her drømme, så er du med til at gøre verden kollektivt til et bedre sted. Og mine drømme er mine drømme, dine drømme er dine drømme. Mit being kan udleve de her drømme på min måde, som er så unik og ingen andre end jeg kan. Og dit being kan udleve dine drømme på ingen andre måde end dit being kan. Og vi er fælles om at gøre den her verden til et bedre sted. Og det, altså det har været en af mine store lektier i at være, altså være solosølstændig. Det er at virkelig bare sådan indse det her med, at hey, øh, min drømme er en gave for universet. Det er meningen, at jeg skal gøre det her. Jeg skal lade være med at slås med det. Jeg skal lade være med at gøre det sværere, end det er. Det er fandme en, en udfordring nogle gange. Ikke? Ikke, at gøre, ikke at gøre det sværere, end det er. Overkomplicere ting. Og <laughs> nu sidder du Hvorfor og kigger du sådan på mig? <laughs> Ja, hvorfor ja. gør jeg det? Ja, det er rigtigt Og så fint, du, du hiver fat i den Fordi jeg tænker, det er nok forskelligt Hvordan det føles for os hver især mm. Men det har helt klart været en af mine helt store øh, Bøffer, skulle jeg lige så sige Og 
det havde, måske var det faktisk det, du tænkte på før, da du spurgte mig, og jeg bare slet ikke kom i tanke om det, at det har været en af mine helt store udfordringer, øh, det der med, ej, nu tabte jeg lige tråden. Altså, vi, vi er inde i den her med sådan, hvor det vi overkomplicerer ting, og hvis det er simpelt, så er det nok ikke godt nok. Ja, det er rigtigt. Mm. Jeg har altid haft den, men det har haft lige siden, øh, faktisk lige siden jeg gik på uni, kan jeg huske, at hvis jeg havde lavet en opgave, jeg synes der var nem, og det ikke har taget mig så lang tid, så tænkte jeg, så må jeg have gjort noget forkert. Så må jeg også nyt. Så må der være et eller andet. Det kan ikke passe. <laughs> Men det gik godt. Øh, og det er jeg stadigvæk ved at lære i min egen forretning lige nu, at det må gerne være nemt. Mm. Det er ikke alting, der skal være svært. Behøves ikke komplicere det. Mm. Fordi hvad hulen skal det til for? Men der ligger tit og ofte en, en gammel overbevisning, man kan kigge på der. Det gør der nemlig helt sikkert. Og jeg synes, den her den er så spændende at have med. Både fordi sådan, vi, er jo, vi er forskellige mennesker. Det kan vi godt blive enige om. Mm. Vi øh, har forskellige måder at være i verden på, og vi komplementerer hinanden pisse fucking godt. Fordi vi jo netop har forskellige måder at være i verden på. Og jeg kan huske, at vi har snakket om de her ting enormt mange gange, hvor jeg så kan sige, jamen, du kan jo bare gøre sådan, og du er sådan, men kan man det? <laughs> ja, ja, det kan du godt. Nå, okay. Og så kan du sige sådan nogle ting til mig, hvor jeg kan være sådan, nå, kan man det? Smart! Ja. ja, og det er så vildt interessant det der med, hvordan vores altså, overbevisninger virkelig kan styre os. Også dem der, altså, jeg oplever tit, at det er dem, jeg tror, jeg har fået kål på, så lige pludselig, nå, nå, du tror faktisk lidt stadigvæk på den der overbevisning. Den mm. ligger faktisk stadigvæk lidt latent ind i dig. Okay, vi hæver vi lige den her frem igen og kigger på det igen. Mm. Hvorfor holder du fast i den her? Hvad får du ud af at holde fast ja. i den? Ja. En gang til for prins Knud. Ja. <laughs> Hvorfor skal jeg blive ved med den her? Og det er jo også spændende, fordi det er virkelig også en del af rejsen. Jeg tror, som selvstændig, nok lige meget, hvordan du er selvstændig, der er noget at lære hele tiden. Vi bliver aldrig færdige. Altså, der er altid noget at lære, enten for os selv personligt i vores forretning, eller i selve sådan, er der noget at udrette i firmaet, eller noget, der kan gøres bedre, eller noget, du kunne ændre. Der er altid noget på to-do-listen. Mm. Oh, thank God. Ja. Tænk, hvis du kommer et sted hen i en forretning, hvor du bare skulle drifte Og mm. aldrig nogensinde udvikle noget som helst nyt Aldrig tænke en ny tanke Efter vil du kede dig Ja, ja det vil du ja. <laughs> Det vil jeg også, jeg vil give mig elvede til øh, Noget, jeg synes, der er enormt spændende i forhold til det her med at skabe sin egen forretning Det er jo hele det her med økonomi Og jeg fisker ikke efter, hvad du tjener Jeg fisker efter at dræbe den begrænsende opvisning Rigtig mange, der lytter med, har som hedder, jeg skal have en meget, meget, meget stor opsparing, før mm. jeg kan starte selvstændig. Så hvis nu øh, indsæt frygtscenarie gange 800 her, så har jeg i hvert fald 20 måneders løn, eller hvor meget det nu er. Havde ja. du en øh, kæmpe mega opsparing, da du gik selvstændig? Jeg havde minus, da jeg startede. <laughs> ja, jeg havde faktisk minus, og jeg skal fortælle dig hvorfor. Fordi at jeg arbejdede i rejsebranchen, og når man arbejder i rejsebranchen, i hvert fald den, jeg var i, det firma, jeg var i, så rejser man virkelig meget, og øh, man bruger faktisk mange af sine penge på at rejse. Så jeg havde som altid planlagt rejser øh, ud i fremtiden. Så da jeg sagde op, der havde jeg en rejse planlagt til Kenya og Tanzania i Afrika. Og øh, så da jeg siger op, så tænker jeg, at det har jeg jo styr på, og det, det er nok fint nok. Så siger min øh, daværende chef til mig, ja, altså den der rabat, der du har fået på den rejse, ja, den kan du så ikke få længere, når du ikke arbejder her. Så hvis du bare vil lægge 20.000, inden du går... <laughs> Nå, no. ja. på beløbet, tak <laughs> Ja, 
<laughs> så jeg måtte faktisk gå nedenunder med mit dankort og være sådan, ja, jeg skal bare betale 20.000 her, inden jeg går. <laughs> så jeg startede faktisk ud med et stort flot minus, dengang jeg startede ud som selvstændig. Så jeg sagde op. Jeg havde minus på kontoen, og jeg husker, at det var omkring min 30-års fødselsdag. Fordi jeg husker nemlig tydeligt, at til min 30-års fødselsdag, der ønsker jeg mig havregryn og tandpasta. <laughs> <laughs> og jeg kan ikke huske, hvad jeg mere ønskede mig. Men det var sådan nogle ting, der jeg ønskede mig til min 30-års. Og øh, nogen, de kan jo tænke, ej, hvor sørgeligt. Øh, jeg tror mere, jeg så humoren i det. Og var mm. sådan, øh, gutterne, jeg har brug for noget tandpasta og havregryn. Øhm. Og det blev en rigtig fin fødselsdag, og jeg fik faktisk også de der ting i en kasse med alt muligt andet fint fra mine venner. Sådan. Ja, øh, og nogen gav mig også nogle penge, fordi de ligesom kendte min situation. Øh, så nej, man behøver ikke en kæmpe opsparing. Øh, men jeg får alligevel lyst til at sætte ord på, at det kommer selvfølgelig an på, hvad man er, ikke? Mm. Fordi øh, jeg er nok lidt en, både en Rasmus modsat og en Pippi Langstrømpe. Fordi jeg har altid været sådan lidt, ja, du ved... Det kan jeg sagtens. Mm. Det fikser jeg. Hvis det ikke går, så går det alligevel. Ikke at jeg ikke mærker frygt. Det tror jeg, alle mennesker gør. Men jeg har altid været sådan, at ja, så finder jeg ud af det, om jeg så skal tage et eller andet ekstra job, eller øhm, ja, det ved jeg ikke. Find på et eller andet, end for at tjene nogle penge, så skal det nok gå. Mm. Øhm, ja, så man bliver sikkert en kæmpe opsparing. Der er mange måder, man kan gøre det på, tænker jeg. Og også alt efter, hvad man ligesom, hvad et bagland man har, ikke? Om man har øh, nogen, man skal sørge for. Jeg havde jo bare mig selv. Øhm, så jeg kunne måske være lidt mere kreativ og turde bare hoppe ud i det. Mm. Og så tror jeg altid, at jeg har haft sådan en livsfilosofi, du ved, hvor det bare er sådan, jeg skal leve hele mit liv. Og når jeg bliver 85 og sidder i en eller anden gyngestol, et eller andet lækkert sted, og kigger ud over naturen og vipper i den her gyngestol, og tænker tilbage på mit liv, så vil jeg gerne tænke, ej fucking det det. Mm. Jeg har levet efter mit hjerte, jeg gjorde det, jeg gerne ville, jeg turde gå efter min drømme, jeg turde og du ved, put myself up there. Øhm, så det tror jeg ret meget, at det driver mig. Mm. Ja. Den er jeg totalt med på. Altså den der sådan, Laura på sit dødsleje. Hvordan vil hun kigge tilbage lige nu? Altså sådan, jeg, jeg vil virkelig gerne kigge på, tilbage på et liv, hvor jeg siger, well lived girlfriend. Ja, og, og jeg tænker sådan, det er faktisk en, en sætning, man kan bruge til sig selv. Hvis der er noget, man overvejer, mm. man ikke helt ved, skal jeg springe ud i det her, så kan man spørge sig selv, hvad vil mit 85-årige jeg råde mig til? Mm. Mm. Det er tit ofte en klog, gammel dame eller mand, ja. der kommer med nogle virkelig gode råd, som siger, okay, når jeg bliver så gammel, så vil jeg dame dødt med håb, at du fulgte dit hjerte, eller du mm. hoppede ud i din drøm, eller hvad det nu er. Ikke? Mm. Og ikke bare lod frygten styre og tænkte, nej, det går nok ikke. Ja, det. Altså, som vi var også lige inde på den her tidligere dag, da vi sad nede ved åen, hvor det er sådan, jamen når vi er 85, så vil vi ikke takke os selv for, at vi sparede de 200 kroner på ikke at købe den bluse, som vi synes var så vild, eller... Vi vil ikke takke os selv for at bruge øh, vores start 30'er på at klage over, at vi er gået en buksestørrelse op. Det er jo ikke, <laughs> altså, ikke det, vi vil. Mm. Vi vil jo kigge tilbage på alle de ting, vi har gjort, hvor vi var modige, hvor vi hoppede ud i ting, hvor vi turde gøre det, vores hjerte sagde var rigtigt, hvor vi turde kaste os ud hovedkulst i noget, vi ikke aner, hvordan går. Jeg tør at hoppe ud og så sige, jeg er sikker på, at jeg nok skal lade flyve på vejen. Mm. Wow, et fint billede. Jeg fik lige sådan et billede af, du ved, at man slår sine vinger ud, og man mm. så flyver også ned. Look at me, mommy. Det er det. <laughs> og skulle det være, så ske, at man styrter ned, så rejser du der fuld fønix. Mm. Og så klarer du også det. Ja, og hvis man kan lære at se gaven i, og læringen i de ting, hvis man falder. Mm. Ikke? Altså fordi vi alle sammen, vi falder på et eller andet tidspunkt i livet, og det gør vi også, selvom vi vælger den sikre vej, fordi vi er mennesker. Så hvis vi falder, hvad er 
okay, rejser mig op igen, tør støvet af, og hvad var læringen? Hvad var gaven i det her? Mm. Så bliver det måske lidt nemmere at have ud af nogle ting, hvis man bare ser det sådan, altså som læring og gaver, i stedet for at være sådan, åh, oh, jeg fejlede. Helt klart. Altså, jeg bruger jo rigtig meget det engelske øh, fail, ordet fejle på engelsk, F-A-I-L. Mm. Det er et akronym, og står for First Attempt in Learning. Mm. Ja. Hvorfor er det der med at fejle egentlig blevet sådan en kæmpe stor ting, hvor vi vidderligt tænker, at fejle det er sådan, så har du fejlet. Det du fordi, ved sådan, hvad? Mm, det er fordi, vi Ej, lever du en konkurrencestat. Vi lever i en konkurrencestat, vi lever i en perfekthedskultur, vi lever i en kultur, som er så styret af, hvordan det ser ud på overfladen. Ja, ja det er godt nok helt vildt. Og vi har skabt et samfund med meget, meget lidt psykologisk sikkerhed, så det betyder, at vi ikke har en tryghed i at gå ud. Og fejle, fordi vi er bange for, at vi ikke bliver grebet. Mm. Det kunne være, at jeg skulle lave en soloepisode om psykologisk sikkerhed. Ja, det lyder da som et meget spændende emne at udfolde, faktisk. Ja. <laughs> jeg lytter med. <laughs> ja, det lyder godt. Du var jo selv lige inde på et par råd her. Hvis der sidder nogle lytter derude nu og tænker, jeg, vil, jeg kunne også godt tænke mig at starte selvstændig, jeg synes måske, det er lidt uoverskueligt, eller jeg føler noget frygt. Nu har du allerede sagt det her tip med dit 85-årige jeg. Hvad vil hun sige? Hvad vil du ellers selv give dig af råd for, for ja, x år siden, da du startede? Jeg kan ikke huske, hvor mange år siden, da du startede. Ja, det er jo nok også 3,5 år siden, tror jeg. Jeg tror faktisk, I startede omkring samtidig. Vi startede samtidig, samtidig ja, ikke? Jo, jo, det tror jeg. Øhm, det, er fakt, ja, det er jo faktisk lidt spændende med de der råd der, fordi når jeg kigger tilbage, så gør jeg i hvert fald tingene meget anderledes den dag i dag, mm. øhm, end jeg gjorde dengang. Øhm, hmm råd til, hvis man lige skal til at starte, og man ikke er startet. Ja, hvad, hvad vil du gerne have vidst dengang? Altså sådan et af dem, jeg giver mig selv i hvert fald, hvis det var mig, der skulle starte på det her spørgsmål, mm. så vil jeg sige, hey, øh, få lige en mentor noget før. Du kan spare mm. omkring en gazilliard timer på Google. <laughs> I rundetal. Ja. Ja. Ja, og når man så har den mentor, så lige lægge egoet lidt væk, og rent faktisk tørre at være nybegynder, ved at sige. Tørre mm. at lade sig selv lære på den her rejse. Øhm, og så vil jeg virkelig bruge tid på at bygge, øh, for at bruge en af dine ord, den der personlige power op, fordi vi kan så meget mere, end vi tror. Mm. Og forholdet til os selv, det betyder så meget, øh, også i business, at vi faktisk har en tillid til, at vi kan klare det, og at vi er gode nok. Øh, det synes jeg, det betyder helt vildt meget, og det er virkelig... Det er virkelig noget, jeg arbejdede meget på i starten af min forretning, og ville ønske, at jeg nok bare sådan havde forstået endnu mere, øh, hvor vigtigt det er. Og på det, der kan man jo bruge en mentor også til at, at få hjælp til den rejse. Mm. Øh, med at opbygge sin personlige power og tilliden til sig selv. Styrken i sig selv er en muskel, der skal trænes. Det er det virkelig. Det er det ja. virkelig. Og det er sådan, det er sjovt, fordi når vi, når vi skal til at finde en, eller anden, en mentor, der skal hjælpe os med vores forretning, så har jeg i hvert fald rigtig mange, der er ude i sådan noget med. Jeg skal bare lære salgsteknikker, og så skal jeg lære at opbygge en salespage på min hjemmeside, og jeg skal lære tre trin til e-mail-marketing, og så skal jeg lære noget med SoMe-strategi og branding, og jeg er sådan, ja, og alt det der er fuldstændig ligegyldigt, hvis du ikke har din personlige power med dig. Og jeg får lyst til at sige, hvis du ikke har dig selv med. Mm. Altså, fordi tit og ofte, især i de virksomheder, vi har, så er du branded. Du er den, der er den. Så du er nødt til at have dig selv med. Du er nødt til at kende mm. dine egne værdier, kende din egen power, vide, hvad det er, du gerne vil, og turde være hele dig. For jeg tænker, det bliver rigtig hårdt at gå ind i sådan noget, og så have en, en maske på, og ikke være hele dig, eller prøve at være noget, du ikke er. 
Ja, eller sådan have salgsafklaringssamtaler via et script, som du ikke selv har skrevet, eller mm. hvad fanden for nogle mm. idéer. Sådan, skrive et Instagram-opslag ud fra den her formular. Altså sådan det der med, det er jo igen, som vi var henne til lidt tidligere i episoden. Jeg er unik med min magi, du er unik med din magi. Altså, og dem, der gerne vil ned og spise lakrids skal have lov at kunne finde lakrids og den, der gerne vil have vanilje skal kunne finde vaniljeis. Ja, virkelig. Og det fratager vi, hvis vi kommer til at være alt andet end os selv, eller tror, vi skal mm. være noget, som, som vi ikke er. Og det bliver hårdt for, altså, for personen selv at være i en forretning, mm. hvis man ikke har sig selv med. Og det vil jeg faktisk våge påstå, at det er lige meget, om du så er selvstændig, eller om du arbejder et eller andet sted. Og jeg siger ikke, at man sådan skal tage øh, alle sine hemmeligheder med på arbejde. Men det der med at være sig selv, og turde være sig selv og stå ved den, man er, i stedet for at have en eller anden maske på. Jeg tror på, at vi bruger så meget energi på at have masker på hele tiden. Og det kan godt være, at der er måske nogle situationer, det er meget godt at have en maske på, men... Jo, nogle, gange, nogle gange er det praktisk, men igen, sådan, vi skal også kunne være os. Mm. Altså, sådan, jeg har da et eksempel, som vi så, vi snakker om mange gange, hvor at mig og min ekskæreste, vi gik fra hinanden søndag aften, og tirsdag morgen, der havde jeg min øh, daværende største masterclass nogensinde med 130 tilmeldte, og jeg så skulle show op med bøgerøjne fuldstændig hulket og havde ikke sovet endnu, fordi mit hjerte var så knust, så skulle jeg show op og undervise. Der var mit pokerfjæs ret fedt. Mm. Ja, helt sikkert, når man lige er nødt til at skal være noget for andre på den måde. Mm. Men jeg vil våge på at stå, at i resten af din forretning, der er du hele dig, og du er ærlig, og du møder op som den, du er. Det er det. Og nu er det her jo også et eksempel på, hvad personlig power kan gøre, ikke? Mm. At jeg er committed til at show up no matter what. Og når jeg siger no matter what, så er det... No matter fucking what. Ja. Du er virkelig altså, committed til dig selv, committed til dit why, committed til din forretning. Øh, og det er jo en vild styrke, som jeg tænker virkelig kan give meget, især når man har sådan en øh, solo-forretning. Mm. Fordi hvis du ikke er den, hvem fanden er den så? Altså, der er, så, er der ikke, altså så er der ikke noget, der kører. Er det? Ja. Så kan jeg bare sidde og vente på, at nogen kommer og tager ansvaret, som egentlig er mit. Det bliver noget råd, ikke? Hvornår kommer den voksne? <laughs> ja, hallo! Og det er tit, ikke? Så kigger man om, hvem, hvem er den voksne? Når det er mig, der er voksen, Og så tænker man, I need an adult here, adult. <laughs> ja. Hvorfor ja. en mere voksen, voksen? Ja. <laughs> ja, og så kommer vi sådan lidt tilbage til, synes jeg, sådan den der, altså at opbygge forholdet til sig selv, det vil sige sin personlige power, tilliden, altså opbygge mm. den der muskel, sådan som så man ved, jeg kan godt være den voksen. Ja. Jeg kan godt være den person. Øh, ligesom Glennon Doyle og siger, we can do hard things. We can do hard things. Ja, og jo mere man ligesom sådan ved det og mærker det, ja, jeg kan fandme godt gøre hårde ting, jo ja. nemmere bliver det også øh, at være på rejsen. Præcis. Ikke at tingene bliver mindre hårde, men man bare mere en følelse, at man ved, at det kan jeg godt klare. Ja, lige præcis. Du plejer at sige, så klarer vi også det. Præcis, så ja. klarer vi også det. Ja, det synes jeg er nogle skide gode også at afrunde den her episode på. Altså, fordi når du er selvstændig, så klarer du også det, det er dit mantra i livet, det er vores mantra. Mm. Altså, så klarer vi også det, og det er så vigtigt at have med. Så tak for at dele dit besøg med os i dag, Maiken, <laughs> med noget rå ærlighed her. Til de lyttere, der har siddet her nu og tænker, Maiken vil jeg gøre sygt nice. hvor kan vi så finde dig henne? Jamen altså, jeg har en Instagram, jeg hedder Maiken Harbo, det er Maiken med i, så maikenharbo.dk. Så har jeg også en hjemmeside, maikenharbo.dk, og jeg har også en podcast, der hedder Autentisk Power Podcast, hvor man kan lytte til min sprødstemme, og der kan man faktisk også lytte til din sprødstemme dagen, og oh yeah. mange andre spændende mennesker. Ja. Mm. Mm. Og det hele ligger naturligvis i show notes hernede, så hvis du har fanget Maiken her og tænker, yes, der skal jeg følge med, scroller du bare ned i show notes, og så lægger hun der. Mm. Så Maiken, tusind tak, fordi du var med i dag. Det var simpelthen en fornøjelse at have dig med. 
Tak fordi jeg måtte være med. Selv tak. Ærlighed er simpelthen det fucking fedeste i hele verden. Jeg håber, du kunne sænke skuldrene i dagens episode. Jeg håber, det har givet dig en, en indsigt i, hvad det også vil sige at være selvstændig. Hvis du sidder derude og overvejer dit eget, eget selvstændige virke, at, at dagens episode så har kunne give dig en forståelse af, hvad det egentlig vil sige. Hvad betyder det at, at gå selvstændig? Hvad kan du forvente? Hvad for nogle op- og nedture kan du møde? Jeg har selv, jeg indtaler den her uh, outro-speak i, uh, efter vores samtale, og ikke lige efter, fordi der var vi jo på hotel i Aarhus, men uh, en lille uges tid efter. Og det, der har gået virkelig og, og rummet i, i mig, det er, hvor stor en del af, det, af de udfordringer, vi møder i det selvstændige liv, der virkelig er emotionelle udfordringer. Og selvfølgelig kan det være frustrerende, sådan kommer der kunder i biksen og hvad med økonomien, og det er helt vildt svært at komme ud af komfortzonen, men det er jo netop at den frygt, der ligger bagved, og frygt er en følelse, så det her pointen med, at det emotionelle arbejde simpelthen er noget af det vigtigste. Det er noget, jeg har vidst længe, men at få det spejlet af nogle andre udefra, giver mig bare den her sådan, den lille reminder om, hvor vigtigt det er, at vi gør det her, det emotionelle arbejde. Jeg har sagt det mange gange før, men altså for mig så er det virkelig en sandhed, at 90% af din business det er personlig udvikling, og de 10% er at styre en forretning. Alt det andet det er din frygt, det er dine tanker om, at du ikke er god nok, og alle de her ting, vi kan, vi kan komme, komme ind i og rode os rundt i. Øhm, så lav dit emotionelle arbejde, lav din healingsarbejde, kald poweren hjem. Du er god nok, som du er, og så lærer du resten undervejs. Ja, jeg synes, det er et fantastisk afsnit. Hvis du nu sidder her og tænker, oh shit, det vil jeg gerne have hjælp til, så skriv til mig. Det her hjælper jeg de fleste af mine klienter med at tage poweren hjem og skabe det liv, de drømmer om. Og rigtig mange af dem, de skaber et selvstændigt virke. Så hvis du mærker, det er dig, fang mig på Instagram, fang mig på hjemmesiden. Alle detaljerne ligger i show notes. Jeg vil elske at hjælpe dig med at leve det liv, du drømmer om. Tak fordi du lyttede med. Og vi lyttes ved i næste afsnit af Power Womanhood podcast.